0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。各位好，今天想要为大家朗读的书是《力挺自己的十二个练习》。世界变化是这么的快速，而外在环境又是这么的纷乱，压力。焦虑和忧郁似乎已经成了流行病。在这个时候，我们到底要如何生存下来，甚至还可以过得平静和安稳呢？关键就是在于培养心理的韧性。所以我再次选读《力挺自己》这本书，作者是心理学家瑞克·韩森博士。他在这本书的前言里就这样说：“他说，心理学和医学有一个基本概念。”那就是你的人生会采行什么样的路径，只取决于三项因素。第一个就是你如何应用挑战，如何防御你的弱点，以及如何增加你的资源。这些因素分布在三个场域当中，包括你身处的世界、你的身体以及你的心灵。如果你把这三项因素和这三个场域结合起来，可以得出九种让你的人生更美好的方法。这些方法全部都很重要，但是其中滋长心灵资源这一项，更是独具特殊的力量，能够帮助你拥有最佳的机会去获得更美好的人生。所以在这段非常时间呢，我就特别选读力挺自己这本书的第一章慈悲的部分章节，同时也带着您一起做一个练习。以下。就是力挺自己的书斋，人生中最重要的一分钟。学会接受。有一次，我和朋友一起爬上东部福壁职工惠特尼峰的峰顶，回到我们帐篷的路线必须沿着一条积雪覆盖的沟壑而下。那个时候是十月，雪已经变成冰，我们不得不小心翼翼的缓慢移动。当时天色已经渐渐变黑，我们没有办法看清楚我们要去的地方。我们决定整晚坐在山壁上一小块突出的岩石上，而不是冒着致命的坠落风险前进。我们把自己包裹在太空毯里，双脚放在我们的背包中。我们在冰冻的气温中战斗着。我并不喜欢待在那里，但是不得不面对我们所面临的现实处境。否认它或对抗它，可能会害我们丧命。在那座山上，所谓的照顾好自己，必须包括认识和接受我周围世界任何一切的真实情况。接受可以和其他的反应并列，比如说。一个人可能因为不公正的事物而感到愤愤不平，但是接受，这就是现实。接受并不意味自满或放弃。我们可以接受某些东西，同时努力让它变得更好。除了现实处境，我还必须接受我内心发生的事情。我累了，我又冷又忧心，这就是我当时的感受。试图消除这些感觉，只会让已经满布压力的处境雪上加霜，而且会让我的感觉更糟。有时候，转变一下我们的想法，把它们转往一个更健康、更快乐的方向，这样的做法是很巧妙的。但前提是，只有在我们一开始先接受我们的反应时，这样的做法才有效，否则。我们的推动几乎没有办法产生任何牵引力，我们只是在我们的真实感受上蒙上一层假面具而已。如果我们不接受自己的真实情况，我们就没有办法看清楚它；而如果我们没有办法看清楚问题，我们就比较没有办法去应对问题。我们的整个自我就像是一座大房子。如果你不接受自己的全部，那就好像关闭了他的一些房间，哦，没办法接受自己看起来很脆弱，所以最好关上脆弱的那扇门。向人所爱，让我看起来像傻瓜，绝对不要再发生这种事了，把它锁起来。当我兴奋的时候，我就会犯错，这都是热情惹的祸，把热情的钥匙给扔掉吧。把你自己内心所有的门通通打开。会是什么样的感觉？你还是可以留意各个房间里的内容，而且可以自行决定你要采取什么行动，或者是向世界展示什么。接受自己的内在，会让你对你的内在更有影响力，而不是减少影响力。请试着进行以下的练习，来加深你对此的感觉：自我接纳的练习。先环顾一下四周，找到某种寄存的东西，然后接受它的存在，认识一下接受某种事物是什么感觉。默想你的一位朋友，想这个人的不同面相，探索一下，接受你的朋友的这些面相是什么感觉？看看你是否因此能够感受到放松。开放与平静，对于自己的体验保持觉察，尝试接受你正在经历的任何事情，而不要加油添醋。你能够如实的接受呼吸的感觉吗？如果频段结果出炉了，你也可以接受这些吗？试着对自己说些小事，比如说：“我接受这种想法。”或者是说，我接受这种痛苦；或者是我接受自己觉得感恩，或是觉得悲伤。如果你对于某件事有所抗拒，你是否能够接受这种抗拒呢？如果你的经历当中的某些部分让人难以接受，请你回想一下力挺自己的感觉，以及自我慈悲的感觉。你要知道，接受本身就是一种经验，也是一种对待事物的态度或倾向，是正视而不是逃避，是接纳而毫无抗拒。让接受的心态在你的内心扩散开来。请留意自己的不同部分，你喜欢的部分，还有不喜欢的部分。你可以替各种部分的自我命名：那个喜欢甜食的我，那个孤独的我，那个举足轻重的我，那个感觉年轻的我，那个想要爱的我。然后，去探索如何接受这些部分的自我存在的事实。你可以从比较容易的部分开始。如果某些事情，让人难以接受，那是正常的，无伤大雅。如果你愿意的话，你可以稍后再回来。你可以对自己说类似这样的话：我接受疼爱孩子的那个部分的我；我接受把碗盘留在水槽的那个部分的我；我接受在学校被霸凌的那个部分的我。我接受愤愤不平的那个部分的我，接受的感觉就好像自己的内在逐渐在软化。你敞开了胸怀，去迎向并含纳你自己的各个部分。你或许可以用双臂环抱着自己，就像是拥抱全部的自我。当自我接纳渗透到你的内心的时候。你也会沉浸在自我的接纳之中，享受生命。如果有一家制药公司可以取得让人愉悦的专利，那么每天晚上电视上应该都会播出它的广告吧？愉快的体验，比如抚摸一只猫，口渴的时候喝水，或者是对朋友微笑，可以降低压力荷尔蒙。增强免疫系统，并且帮助你在遇到挫折或担忧的情况时平静下来。随着愉悦的程度增加，关键的神经化学物质，包括多巴胺、去甲肾上腺素和天然鸦片等等的活跃性也会增加。在我们的大脑深处，基底核的回路借着不断增加的多巴胺。会把采取令人觉得受到奖励的行动列为优先行动。如果你想让自己更有动力去做某些事情，比如说运动、吃健康的食品，或者是在工作中推行一个艰难的项目，那么就把注意力放在他们会让你感到愉快的部分，自然就会吸引你去做这些事。去甲肾上腺素可以帮助你保持警觉与投入。在一场让人昏昏欲睡的午后会议当中，找出某种任何一种都可以会让你开心的东西，这样呢会让你保持清醒，也会让你更有效率。如果你有压力的话，天然鸦片，包括脑内啡，可以让你的身体平静下来，而且可以减少身体和情绪的痛苦。多巴胺和去甲肾上腺素两者一起作用，把各种精力标注为守护者。凸显他们内化为大脑永久资源的巩固地位。例如，你想要在家里或是在工作上更有耐心。如果你想要发展这种内在力量，就去找一些体验耐心的机会，然后专注于过程中任何令人感到愉快的部分。例如，保持冷静和放松的感觉有多棒？耐心。或是任何其他心理资源的体验是一种心理状态，而享受这种心理状态，有助于把这些心理资源转化为嵌入大脑的积极特质。享受生活是一种关照自己的好方法。想想你喜欢的一些事情。对我来说，我喜欢的事情包括闻咖啡香，跟我的孩子说话。还有看到一片杂草的叶子从人行道上的裂缝中窜出来。那么你呢？你自己的喜爱清单上有些什么呢？虽然觉得棒透了的时刻可能不是那么的多，但即使是在最艰难的日子里，也会出现一些机会，可以让我们稍稍感受到真实的愉悦。或许是感受到某人的善意。在你吐气的时候放松，或者是过完漫长艰辛的一天之后，你可以倒头大睡。无论外在世界正在发生什么事，你总能在自己的心里找到一些可以让你开心的东西。也许是一个私人笑话，一种想象出来的体验，或者认同自己有一颗温暖的心。这些享受生活的小方法。其实包含了很大的利益，能够为我们的人生带来最巨幅的改变。通常是随着时间的推移而累积起来的那些小事。在西藏就有一种说法，他说：“如果你每一分钟都用心，那么岁岁年年自然就可以放心。”人生中最重要的一分钟是哪一分钟呢？我认为。就是下一分钟，我们无法对过去做些什么，而且我们对于未来的时间和日子的影响很有限。但是，下一分钟，一分钟接着一分钟，再接着一分钟，总是充满了可能。你是否有机会站在自己的这一边，关心你自己的痛苦，接纳自己？享受你能做的事情呢？有没有什么东西是你可以修复的？有没有什么东西是你可以学习的？一分一秒，一步一步，力量涌出，再涌出。你永远都可以让自己的内在更美好。这么做是为了你自己，也是为了别人。以上书斋摘自《天下》杂志出版，《力挺自己的十二个练习》。